0: Добрый день всем! Опытные в 104 раз собрались на своей кухне, и нам опять есть о чем поговорить. И сначала узкие темы ведущих. В прошлый раз мы обещали вам рассказать про то, как добывают литий, и я по этому случаю подготовила небольшой доклад. И, кстати, с ужасом для себя поняла, что все обещания о том, что скоро все... Машины будут электрическими, увы, не сбудется. В общем, рассказываю по порядку. Итак, как же производят литий? Вообще есть два способа производства лития. Один из способов – это добыча его из твердых минералов, который называется пигматит. То есть там лития содержится... Около, от 1 до 4%, и его можно около 70% лития оттуда достать. Это считается очень эффективным способом, но есть одна проблема. Это то, что для этого способа добычи нужны токсичные химикаты и также высокие температуры. То есть процесс обработки занимает, отнимает очень много энергии, и естественно всякую гадость выбрасывает э, в окружающую среду. Но есть также второй способ, который гораздо более популярен. Это так называемая добыча из соленых озер. Э, Озера эти находятся в основном в Южной Америке, то есть это Боливия, Чили и так далее. Они называются салар по испански. Это эти озера содержат очень большую концентрацию соли, потому что районы как бы засушливые, воды мало, поэтому соль там концентрируется, и лития там совсем мало, всего там меньше 1%. Но энергозатраты на добычу совершенно маленькие, потому что... Что значит делают? Просто выкачивают воду на поверхность, она там испаряется, потом соль осаждают, и, собственно, получается карбонат лития, который потом превращают в литий. Говорят, что это гораздо менее вредно для окружающей среды, хотя это тоже спорный вопрос. В общем, это два способа добычи. То есть добывается что? Добывается карбонат лития, который потом превращается в литий. И что я хочу вам сказать – всего в мире э, считается, что лития э, около 10 миллионов тонн осталось. Казалось бы, это много. А теперь давайте посмотрим на цифры, которые были опубликованы в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews в 2012 году. Значит, Давайте... Будем считать так, что на каждый электромобиль нужно 16 килограммов карбоната лития или около 10 килограммов чистого лития. Теперь давайте посчитаем. Каждый год добывается 21 тысяча тонн карбоната лития. Естественно, сейчас пытаются увеличить эту добычу, но уже она, собственно, и так на пределе. А это значит, что ежегодно мы можем построить только 7 миллионов электромобилей. Вы думаете, это много. Но на самом деле всего сейчас в мире 1 миллиард машин. То есть и в каждый год выпускается 65 миллионов новых автомобилей. То есть у нас 7 миллионов электромобилей. Это сколько получается в процентах? Ну... Я из, даже, даже не знаю, это около 10%. Это меньше да, процентов. Да, это всего максимум можем 10% новых автомобилей сделать электромобилями. И тут же мы слышим заявление разных компаний, что начиная с 2020 года мы будем выпускать только электромобили. Ребята, я думаю, лития не хватит. Может,
1: а, не и вообще, не, если... только электром... не только на литию электромобили.
0: Вот да, это, это если мы считаем, что вся руда идет только на литий, потому что литий же э, только на электромобиле, потому что литий же еще используется в производстве стекла, в медицине, то есть придется как-то поскромнее. Поскромнее. Да, 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 нет заявления поскромнее делать. И вообще, если вся, даже вся руда, которая содержится в земной коре, пойдет на производство электромобилей, мы все равно не сможем все машины, которые сейчас находятся на земле, заменить на электромобили. И лития просто не хватит. Также, если мы смотрим на цену лития то где-то до 2015 года она просто повыша повышалась, а сейчас идет просто вертикальная линия вверх. <свят> uh -huh. То есть скоро надо будет искать альтернативы. Но на самом деле альтернативы существуют. Есть натрий, которого гораздо больше, и который у него примерно та же... Похожие электрохимические свойства, там единственное напряжение ячейки чуть меньше. Но я думаю, скоро, если цена лития очень сильно увеличится, то придется и натрия использовать. В общем, вот такие вот дела.
1: Есть надежда на какую-нибудь литевую комету, которая будет лететь на Землю. Мы ее будем встречать здесь с хлебами соли.
0: Нет, коллеги, единственная надежда – это на разработку систем, которые помогали бы литий потом перерабатывать, то есть э, использованные отходы превращать обратно в литий. На сегодняшний день все выглядит очень грустно, мало кто этим занимается, и там всего, по-моему, в мире семь или восемь компаний, которые вот это все делают.
1: С ростом цен на литий это будет повышаться и популярность, и таких компаний станет больше, и...
0: Ну да, но пока, к сожалению, мало кто об этом задумывается, как, как мне это видится. Но я сейчас готовлю, кстати, статью да, для Geek Times по переработке использованных аккумуляторов. Ну, готовлю я ее медленно, но тем не менее, очень, потому что информация очень трудно найти, какие сейчас новые методы появляются переработки. Ну, что хочу сказать, что пока что-то все не, не особо радужно выглядит. Но надеюсь, что займутся этим всерьез, наконец.
1: А если ездить на каких-то старых аккумуляторах, такие как в автомобилях были, с кислотой там или с челочью? Это... вес,
0: объем. Увы, там автомобиль будет. Просто это будет неэффективно. Там будешь не знаю, сколько, там, 40-50 километров ехать, и все. То есть надо какие-то инфра... инфраструктуры для зарядки.
1: Uh -huh. Ну да, они долго заряжаются, я помню.
0: Да, и там по, по весу, тоже и по объему совсем это неинтересно. В чем в литий хорош, это в энергоемкости.
1: Понятно. То есть надо покупать электромобили уже сейчас, а то потом мы их точно не купим. Там будет еще да. дороже.
0: Ну еще надо <laughs> не забывать тот факт, факт, что жизнь аккумуляторов, она тоже ограничена. То есть Но сколько нового. Ну, несколько лет. Не знаю. Они, по-моему, гарантии. Ну, ну,
1: я про тесву говорю, по-моему, гарантию mm -hmm. на три года. И эти же три года, кроме того, что это гарантия на автомобиль, это гарантия на аккумулятор. И, по сути у тебя заканчивается аккумулятор, у тебя заканчивается автомобиль.
2: Ну
0: да. Так.
1: Да, не, не густ как-то три года. Ой, или пять лет? Я могу сейчас врать. Ну пусть меня там слушали поправить, Даже... если что. Но что-то мне запомнился три года, но возможно там больше. Но я помню, что в общем у тебя когда износилась батарейка, то по сути у тебя и гарантии на автомобиле нету и короче дальше уже становится бесполезным. Надо... Да,
0: коллеги, я вам больше скажу. Даже в гибридных автомобилях, если умирает аккумулятор, все машина, машина не заводится.
1: В смысле там стартера? Ну стартер Ну
0: как-то да. Mm -hmm. То есть если если
1: батарейка сдохла,
0: то все машина не едет. Mm -hmm. Ну, там зависит от системы, конечно, как там она интегрирована. В но... гибридных вот.
1: там попроще, там не такие большие эти батарейки. И если просто для того, чтобы завестись, то, наверное, на дольше хватит аккумулятора. На них, на тех аккумуляторах, которые в гибридных, там можно проехать всего пару километров, чисто на аккумуляторе ехать, поэтому они не, не особо для езды сделаны. Там они на то и гибридные, чтобы топливо использовать все таки в основном.
0: Да, ну, в общем, повременим пока с покупками наших Тесл.
1: Понятно. А подожди, Тесла же еще выпускает целые там аккумуляторы, которые вешаются на стену, такие огромные. Ну да, домашние. Ну да. Вот это же тоже туда уходит.
0: Те же самые проблемы. Ну, пока все это хорошо работает, но надо, надо чтобы Тесла занялась серьезно. Я, вот, я, я, честно говоря, не знаю, как они перерабатывают потом эти аккумуляторы. Надо, кстати, вот к следующему выпуску подготовлю тему, что делает Тесла отработан, с отработанными аккумуляторами, потому что надо как-то лить и добывать обратно. Угу.
2: Возвращаемся. А может быть, где-нибудь на, на ближайшем небесном теле есть. Литий можно будет надеяться, что в ближайшие сто лет его можно оттуда как-то там. Добыть, Но нового
1: нет, точно нет. Принести в сумочке.
2: А дальше, а дальше его уже добывать сложно.
0: Ну да, там цена опять будет. Да. Кстати, вы знаете, что литий еще нужен для для так называемых новых типов атомных реакторов это которые вместо расщепления наоборот это как-то fusion reaction это, это как как он называется по-русски новые типы ну которые называются токамак и так далее
2: Термоядерный? да
0: да термоядерный синтез вот вот туда кстати литий нужен тоже чтобы по-моему какие-то тяжелые нет 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 там литий используется для того чтобы делать то ли тритий а потом третий взаимодействует, я уж не помню, то ли, вот, то ли с гелием, то, как-то так, по-моему, и производится там...
1: Слушай, а ведь, Нет, а, ведь можно, а ведь можно из одних элементов делать другие, там, на тех же атомных станциях, еще и энергию выделять, если там суммарная масса будет меньше. То есть берешь алитью, это первый, ну, третий, ладно, элемент. То есть берешь какой-нибудь там четвертый элемент в табличке Меделеева берили и, и его как то расщепляешь и суммарно получаешь литий плюс много энергии так
0: да я думаю там как раз энергия придётся, придется тратить
1: Не, ну, чтобы если... Формат, если допустим потратить а потом он будет распадаться и понятно что так литий... чтобы
0: веток... он распадался надо чтобы он уже был нестабильный то есть почему радиоактивные элементы используются потому что у них ядра mm -hmm. Такие большие, что они там сами распадаются. Правильно я говорю, Макс, ты у нас физик.
2: То. Похоже, на правду, да. Скорее всего, есть так можно и есть. завести. Ну, давайте... реакцию можно завести там. Так, да, давайте на, на этой печальной ноте то, что литий на всех не хватит, пойдем на другую тему.
0: Да, давайте. Потому что
2: тем, тем у нас много. Все, все жирные. Да,
0: да я вам единственное хочу еще напомнить правила техники безопасности. Если вы работаете в лаборатории и вдруг с потолка начало, начало что-то капать, действуйте так, как будто это не вода. Потому что, естественно, если вы находитесь под крышей и идет сильный дождь, то, возможно, это вода. Но если над вами лаборатория, это может быть и не вода. Поэтому не трогайте ничего руками и, собственно, надевайте средства химической защиты и зовите. Людей на подмогу.
1: А если на подземной парковке с крышей капает вода?
0: Смотря что над тобой? Если над тобой химическая лаборатория, то да, действуй так, что это не вода.
2: Понятно. Ладно, пока. А то, а то э, рискуешь получить незаживающие не, не раны. Это да. От таких, если потрогать это все. Да,
0: Надо. ну давайте переходим к основным темам. Меня коллеги в последнее время атакуют со всех сторон темы по альтернативным способам хранения данных. Вот мы знаем, что там нолики, единички передаются с помощью электронов. То есть электроны идут, это единичка, электронов нет, это нолик. И сейчас появляются какие-то совершенно новые, странные способы хранения. Вот, например... Хранение с помощью фотонов. Расскажи, Макс, как это работает и что это является ли это научным прорывом?
2: Ну, тут надо сказать, что такое фотон сначала. Вдруг там пришли слушатели и не знают, что, что, что такое фотон. Фотон это элементарная частица без электрического заряда, и в классической электродинамике это электромагнитная волна с определенной поляризацией фотонные чипы давайте начнем с того что фотонный чип чип ну вообще чип это понятие довольно такое обширное вот здесь в статье статье в журнале science science mag появилась статья в сентябре, где написано, что появился чип, первый чип, который может хранить данные. На самом деле, я напомню вам немножечко, как устроен компьютер, из чего он устроен. То есть, есть такие кирпичики, из которых строится любой компьютер это гейты это элементы и или нет каждый элемент имеет такую свою таблицу истинности то есть там на вход подали на входы подали единичку нолик и значит на выходе получится там единичка это вот одного типа или элемент, разные другие комбинации, какие-то специфические, это другие типы гейтов. Потом из гейтов можно уже, объединяя эти кирпичики, можно построить более сложные и более интересные элементы. Это, например, счетчики, мультиплексоры. Ну, Счетчик ин, ин, интуитивно понятно, что это такой это штука, которая считает какие-то импульсы. Например, мультиплексоры, это такие эдакие переключатели. В конце концов можно сделать регистры, а регистры уже обладают памятью. Вот Так вот, из таки, той то есть изначально нужно, чтобы его получить, сделать память, ну, можно сказать, что память это набор регистров, ну, так, вольно так, если сказать, вот. и если посмотреть сейчас на разработки фотоники, фотонных каких-то чипов, то видно, что удалось получить вот эти логические элементы. Они получаются путем того, что есть, например, кристалл с нелинейными эффектами, с нелинейными свойствами, куда, значит, попадает пучок, зондирующий потом он с определенным образом отражается, там как-то разделяется, и получается такой оптический, логический элемент. Но надо сказать, что чтобы получить вот эти элементы оптические, нужны нелинейные эффекты, которые зачастую проявляются только при высокой мощности лазера, то есть как бы получается, что не, не, не все так просто. Потом еще интересный вот можно получить довольно простым способом, может быть вот Володя слышал Прокоды коды у которые применяются в CDMA-телефоне, это псевдослучайные последовательности такие. Есть такая вот... Можно сделать пластинку такую специфическую, подать в определенную точку лазер, пучок, лазерный пучок, и там с помощью отражение от каких то неоднородностей можно получить как раз коды волша что ну, это уже относится к такой, к, к оптической обработке сигналов но пока это еще не, не совсем так широко используется и всякие вот эти оптические штучки они сейчас очень распространены только если надо передавать большое количество данных на большое расстояние. то так называемое оптоволокно, о котором все слыхали. То есть там электрический сигнал преобразуется в оптический, и это все бежит по... Специальному такому материалу, а потом на, на выходе этого опт волокна идет обратное преобразование, так вот, идея, можно сказать, что есть как, 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 как бы два больших таких направления в, в, в фотонных чипах это Пытаются сделать обычный какой-то процессор, да? ну, например, процессор, есть уже такие варианты, гибридный такой, то есть он сделал по кремниевой технологии, но соединение с внешним миром у него происходит с помощью оптики. Это уже есть, например, IBM в 2012 году выпустила процессор, где около 70 миллионов транзисторов и где-то около тысячи там оптических элементов. Есть второй такой, вот, второй такой кит, хотят сделать полностью оптический процессор, но тут как бы еще много проблем, то есть сдел, сдел, сделали элементы вот эти гейты, то есть оптические, но пока еще не, не дошли до, до того, что сделать, что ну еще пока не, пол, не получили полностью оптический компьютер и Одна из больших проблем здесь заключается в том, что линии, которые производят полупроводники, их надо полностью переделывать, чтобы строить какие-то вот оптические там вещи или их встраивать в обычную электронику, какие-то там оптические штуковины. И что еще тут надо сказать, надо сказать, что вообще вот эта цифровая техника, в частности оптическая, это все. это большая такая индустрия, там есть даже целые языки спроектированы, которые служат для описания цифровых схем. Например, есть такой язык, Verilog или System Verilog есть есть VHDL, который используется, например, при проектировании обычных процессоров. Вот и вернемся к статье <laughs> после всего этого. То есть здесь получили получили в университете в в оксфорде в UK, и тут был тут два человека один из оксфорда второй из э, э, института технологии в в германского немецкого вот. они получили такой, э, с, вот такую вот штуковину которая может хранить данные то есть э, память но Тут надо понимать, что как только вы лазер отключили, то данные у вас потерялись, а -а вот. И да, это безусловно это прорыв такой, очень интересно все это, но пока еще в бли ближайшем будущем мы, мы с вами не увидим на прилавках оптических фотонных компьютеров. Так что вот, вот мой рассказ.
0: А, а может, вот у меня, может быть, глупый вопрос. А квантовый компьютер, это, это тоже фотоны используют?
2: Квантовый компьютер. Мы несколько раз собирались в подкасте осветить этого, этого зверя, но у нас не хватает каких-то знаний по, по квантовой механике пока. Поэтому мы, мы пока его не, не трогаем, но...
0: Но это другая оп система. Оп оп
2: оптически, да, это другая система. Квантовый компьютер – это другая система, но там тоже используются оптические вещи. Могут использоваться тоже.
0: Но вот. хорошо. Но сюда. пока... Да. Да, сп спасибо, Макс, за, за такое подробный рассказ. И тут еще одна из тем слушателя, точнее слушателя нема, тоже касается этой же темы, хранения данных. Поэтому я думаю, перемещу эту тему в основные темы. Эта тема вот, в мае 2017 года вышла и называется она химическая. Химическая ячейка хранения данных или химический бит. Его по-английски называют чит. Значит, я не знаю, показывали вам в школе на уроках химии реакции Белоусова Жаботинского? Это называется еще химические часы. То есть перед вами... Мензурка с розовой жидкостью, она потом становится голубой, потом опять розовой, то есть постоянно, не, каждые несколько секунд меняет цвет. Значит, в чем смысл этих реакций? Значит, реакция Белоусова-Жаботинского это на самом деле десятки параллельных реакций. И почему она меняет цвет? Потому что реагенты одних реакций являются продуктами других. То есть, допустим, заканчивается реагент, меняется цвет, или там заканчивается продукт, слишком много становится продукта, меняется цвет. В общем, реакции эти характеризуются тем, что в них вот эти изменения веществ двигаются с помощью такого фронта. То есть, если мы, допустим, в чашку Петри на, нальем вот, вот этой смеси, значит, мы увидим, как такие получаются круги э, разного цвета. Ну, В общем, я, я вам тут не смогу это рассказать, надо вам на YouTube посмотреть, как это выглядит. Значит, в чем фишка? Э, Ученые вместо того, чтобы использовать обычный катализатор, положили в эту реакцию, добавили в эту реакцию катализатор, который реагирует на свет, на определенную длину волны. И поместили три капельки жидкости, содержащие вот эту реакцию Белоусова-Жаботинского, в масло, по-моему. И, значит, с помощью света они смогли контролировать направление, в котором, в котором перемещается вот этот химический фронт. И, значит, говорят то, что... Можно хранить данные в течение 18 или 19 секунд. Тут очень сложная статья, мне было очень сложно ее понять. В общем, я вам как-то пересказала своими словами. Если кто специалист, можно самим почитать. В общем, то есть все идет к альтернативным способам хранения данных. Вов, а скажи мне: в чем проблема в нынешней системе хранения данных? Что мы уже к границе приближаемся, размеров транзисторов?
1: Да, я вот. Меня слышно? Да-да-да. Да, да, да. Я вот слушаю про химическую память, про оптическую память и понимаю, что у нас вообще никаких проблем нет. Все отлично, все просто здорово. Продолжаем намагничивать катушки, как делали там, 30 лет назад, и хранить данные в состояниях там, электрических, электрических системах. Про оптические, я знаю, что уже были попытки сделать процессоры, и действительно схемы, опти... схемы можно строить логические на таких вот оптических лучах. И более того, там даже есть преимущество, потому что преимущество в том, что лучи могут быть поляризованными под разными углами, и это позволяет через одну схему параллельно проводить много сразу по-разному парализованных <пробление> данных, ну, лучей, и они будут одновременно обрабатываться. Это хорошо как раз. Но с точки зрения памяти, вот я эту статью как раз когда прочитал, хорошо было бы, если бы память была как раз чем-то более надежным, чем выключил лазер и все пропало. Потому что сейчас я понимаю, в опти... ну, сохранение данных с помощью оптики это вот для меня классические CD-диски или DVD-диски. Да-да-да,
0: там... так оно и есть. Они, кстати, там, да, материал меняли просто вот этим лазером из кристаллического в аморф его превращали, да -да -да. и он да -да -да. по-разному пропускал свет.
1: Да-да-да, вот это, но ну, это так, можно с трудом назвать оптическим. Ну, это действительно оптический, оно именно на свет реагирует, но как бы учек никакой там нигде не хранится света. Вот. А я жду, что как раз в э -э, электрических схемах там жесткий диск правильно намагнитил по ячейкам, каждую ячейку там по-своему намагнитил битики, единички, нолики, и вот они хранят ну, какие-то данные. Ну, в общем, принцип тот же. Если, если бы можно было какой-то там жесткий диск, который хранит свет, правильно там поляризованный и потом этот свет можно было бы также последовательно считывать, как мы его туда записали, хотя бы так. Это было бы прям здорово. Сейчас это как-то не, не ок. И я не понимаю, в принципе, про химическое, но да, ты запустил реакцию, которая может некоторое время сохраняться. Это больше похоже на память биологическую, как у нас один из механизмов запоминания. Это когда в нейроны, в мозгу нейроны, они там большой такой лес из себя представляют, и если в этом лесу, так называемым, есть цикл, когда аксон одного нерва уходит в там, вендриты другого нерва, а тот своим аксоном в первый попадает, получается такой цикл. То вот это вот биологи ну, один из способов биологической памяти, когда у тебя туда попадает э, сигнал, и он по кругу просто ходит, ну, делает цикл такой. И таких циклов может быть очень много, и пока человек живое там все время ходит вот этот сигнал по вот этому кругу и это считается что мы запомнили какой-то там ну, грубо говоря факт факт это было бы уже слишком высокоуровневое но это в общем-то какое-то запоминание состояния что там есть в этом цикле энергия какая-то или нет а что может быть с химией там мне кажется ну там ты наверное лучше знаешь это же должно рано или поздно закончится, она же не может как вечный двигатель работать. Ну да, ну
0: они сказали 18-19 секунд. Ну
1: вот это звучит как-то не как память.
0: Ну, кстати, вот о биологических системах хранения. Сейчас еще разрабатывается такое направление, как ДНК-программирование, но это мы уже разбирали в нашем подкасте, когда там собирают последовательность какую-то и по ней какие-то пытаются построить логические цепочки с помощью биологических молекул, там, включая и выключая гены. В ДНК но можно это много чего хранить.
1: Мы знаем, что там у нас да. очень много мусора, который не используется генетической программой, но, тем не менее, Реплицируется при делении клетки. Ну, Поэтому... кстати,
0: сейчас уже, сейчас уже доказали, что это не мусор, и что он на самом деле помогает скручивать протеины в правильную структуру. То есть это не совсем ну, считается теперь мусором. Просто мы раньше не знали, зачем
1: оно Ну, да, да. Но мы можем также экспериментально пробовать, что будет, если в это метод совать там, наш код. И смотреть, что получится. Но
2: ну, это хоть какая-то память, да. Ну да. Интересно, а как считывают химический бит? Как с помощью чего?
1: Я не знаю.
0: Ну, наверное, я так понял,
1: что это, если аналогично, я просто по аналогии с той биологической памятью, которую я описал. Просто факт, если у тебя это одна ячейка, она может находиться в разных состояниях. Либо реакция идет, это значит одно состояние, либо реакция не идет, значит другое состояние. вот если там, допустим, для начала реакции необходим третий элемент какой-то, ты его добавил, реакция пошла и все, ты дальше можешь выполнять другие процессы, потом вернуться к этому месту и понять в этом виде, собственно, хранится единичка информации или ноль, то есть идет или не идет реакция. Но если это такое временное на 10-20 секунд, то получается тебе еще нужен механизм, который будет поддерживать. То есть какой-то механизм раз в 10 секунд должен приходить, смотреть, ага, реакция идет, давай-ка я это все почищу и запущу новую реакцию с нуля, чтобы эта же реакция продолжала идти. Потому
0: как... что эти реакции, они так называемые затухающие, то есть они постепенно все это сходит на нет. Ну, понятное
1: дело, вообще химические реакции очень сложно обратимые. Обычно, если ты что-то сделал, то то, и тоже то все. уже все. Да. Ну, это опять же с теми же общий принцип. Если ты что-то сделал, получил оттуда энергию, то дальше тебе нужно потратить энергию, чтобы оно обратно прошлось. Ну, как какой-то зарядить-разрядить, как потенциальную энергию там тела поднятого над землей. Если ты получил с него энергию, когда тело внизу упало, то ты не можешь ее заставить еще раз упасть. Тебе надо опять затратить энергию, чтобы в обратную сторону... Ну, зарядить эту систему, в общем. Поэтому как-то обратимость реакции в химии это как ну, это такая сложная какая-то штука, куда надо точно прикладывать энергию, чтобы это все протекало хоть какое-то время. Ну, ну, как
2: ну так. мне кажется, что эта статья как бы сделана, написана для того, точнее, эта работа написана для того, чтобы получить рейтинг статей, вот, а, и мне кажется, что химическая память, она слишком медленной будет,
1: mm -hmm.
2: вот, и я думаю, что мы о ней не услышим, не услышим. на мой взгляд. То, то есть
0: хранение данных, это новая такая модная тема, куда все пытаются, и биологи, и химики, и физики пытаются подогнать свою работу под это дело, ну, так?
1: Сейчас с этим, да, мне кажется, это... сейчас это наименьшая проблема в во всех технологиях, потому что у нас есть надежные способы, как хранить много данных и быстро исчитывать. Все остальные предложенные способы пока что они проигрывают либо по объему, либо по скорости считывания, либо по... Там, по температуре, при которой они работают. Да, и температура, но в общем, условия хранения это все пока просто теоретически. С другой стороны, вот такие вот статьи мне они нравятся больше э, ну, на фоне многих других Нравится тем, что они берут какую-то основ... основополагающую штуку и изобретают что-то новое, в отличие от, бывают статьи, когда ну, мы взяли там один механизм уже давно известный, второй давно известный, скрестили их, добавили туда каких-нибудь базбордов и теперь вот у нас все пошло-поехало и заблестело. Вот, вот.
0: Ну, да, или как в аккумуляторах. Вот у нас на полке стояло вот это, вот это и вот это. Мы их смешали, получили новый материал. Работает, не работает. Ну, новый же.
1: Да, ну вот такая вот штука, как там новая, кардинально новая, какие-то виды, способы хранения информации, они, возможно, сейчас не работают, но это такие основополагающие темы, которые потом могут быть использованы, либо там более продвинутые в этом же направлении, либо использованы другими для сочинительства других всяких систем. И мне кажется, это уже достойно внимания. Молодцы что-то
2: делают. А помнишь, ты, ты говорил, что если вы хотите, чтобы ваша статья понравилась, добавьте слово. По-моему, это слово было оригами. Да,
0: оригами. Да? Теперь, наверное, еще хранение вот. данных.
2: Вот, наверное, что-то такое.
1: Ну, пока я еще не видел засилия этих Методов хранения данных, посмотрим. Может быть, действительно, это следующее, там, следующий год будет самый хайп Новые виды мы...
0: хранения данных. Uh -huh. Да, мы опять опытные на кухне делают предсказания. Uh -huh.
1: Да, мы всегда их делаем. Не всегда следим потом за, за ними. Но в этом же интересно.
0: Ну да. Хорошо, давайте тогда к следующей теме, а то у нас такие темы, все объемные. В этот раз тема из робототехники. Давно мы что-то о роботах. Ну, хотя, как давно, с прошлого раза <свят> о роботах мы не говорили. На этот раз э, тут немного другая система. Это когда роботы индивидуальные собираются в одну, можно так сказать, нервную систему и работают как они один организм. Вов, ты или, <свят> или, или, или Макс, кто там это
1: ну, давай сможет я расскажу. рассказать? Э, ну Сразу скажу спойлер. Мне кажется, ничего тут особо нового нету, и вот это... Одна из тех статей, о которых я в предыдущем пункте говорил э -э уже давно было все известно, и на какой-то научный прорыв это не тянет. Но тем не менее, э ребята из. Я даже не помню, указано ли было, где они, откуда эти люди. Здесь пять авторов статьи. По-моему, это.
0: Скажу. Ну, в общем,
1: не важно пока. Я... Просто статья опубликована в журнале Nature Communications, и она описывает модель э, роботов, когда каждый робот может сам по себе выполнять какую-то работу, но э, когда они находят друг друга, они могут объединяться в заранее, предус... пред, ну, заранее запрограммированные схемы, друг с другом, и тогда выделяется один робот, который там находится в нужной позиции в этой схеме, который начинает управлять всеми остальными. Связь между ними беспроводная, они поэтому как бы не надо никаких жестких коннекшенов между ними, просто они начинают действовать как один робот, когда сходятся вместе. Скажем так. Ну, здесь для иллюстрации этого единой картинки, как группа роботов собирается, разбирается, и какие они структуры потом собираются. И я не понял, как они потом вместе могут действовать, но указано, каким образом они выбирают того, кто будет иметь, в общем, робота-предводителя, того, кто будет управлять логикой всех, логикой действия всех роботов, чтобы они действовали как единый организм. Это приводится пример, что это похоже на нервную систему, когда у тебя есть головной мозг и спинной мозг есть в общем нейроны которые уходят к мышцам там грубо говоря головной мозг выдает выдает сигнал что нужно сделать то то он решает сделать что-то на уровне спинного мозга уже более детально решается какие мышцы нужно задействовать и соответственно мышцы действуют точно так же здесь может в любой момент можно вот эту систему роботов расщепить на две системы, то есть если их разделить, и в каждой из них будет выбран главный робот, который э, манипу... ну, работает с, э, со своей группой роботов. Вот такая вот штука. Что я хочу сказать, когда я прочитал вот эту вот статью, она, кстати, я очень много словно узнал, пока я ее прочитал. Прям переводчик переполнился в словарь. Вот, что я вспомнил, я вспомнил, что была когда-то. Она, видимо, и сейчас есть, но сейчас я уже не слежу за этой темой. Было состязание Google AI Challenge, называлось. Это состязание для программистов. И лет пять, наверное, назад, я думаю, что это был где-то действительно 2012 год, я могу ошибаться год. Там было задание именно очень похожее на то, что сейчас представили вот эти ребята. Оно звучало следующим образом. Ну, я плюс-минус объясню на пальцах, там, без конкретных цифр. Я думаю, задание даже можно найти, там, если загуглить Google я Challenge за 2011-2012 год. В общем, смысл таков. Тебе дается... Есть какая-то поверхность, по которой могут ползать муравьи, так называемые. Причем муравьи разных команд. Ты программируешь своего муравья и на этой поверхности есть некоторые точки если ты их захватишь, то эти точки будут производить муравьев твоего типа которые будут, ну, муравьи будут твоей же программой руководиться и задача, ну и конечно же если самое интересное, это если два муравья встречаются, они могут устроить схватку и там побеждать по определенным правилам если на стороне одной, ну, если на одной стороне там больше муравьев чем на другой, то там шансов у этой стороны выиграть больше, общем, вот такая вот песочница, в которой, грубо говоря, лазят муравьи и состязаются друг с другом. Понятное дело, это все не было в физическом мире сделано, это была программа, которая там э, предоставляла вот эту всю площадку и потом с визуализацией того, что происходит. И твоя задача была написать муравья, написать код, который будет э, управлять муравьем одним, но так, чтобы они все вместе работали как единый организм, чтобы они координировались сами, и то есть у тебя не было возможности написать какой-то общей логики, ага давай вот, вот эту группу муравьев пошлем туда, вот эту сюда, вот эту сюда каждый муравей должен иметь одинаковую программу такой же, как и все остальные муравьи вот этого типа твоего типа, и тебе надо было просто ну и муравью предоставлять, соответственно там, допустим на каждый ход он видит там на 5 клеток вперед видит где там рядом чужие муравьи или свои муравьи видят, где там стены лабиринтов, в которые он помещен, там еще, еще там всякие, есть ли здесь рядом вот эта вот точка, которую надо захватить, и, и вот э, исходя из тех данных, которые к нему попадают, каждый ход он должен сделать какое-то решение, куда походить, атаковать или перейти на, на другой режим убегания, либо там захватывать точку, либо еще что-нибудь. Но выиграли как раз алгоритм, но ну, это было на разных языках программирования возможно сделать, у всех были одинаковые условия, но состязались, соответственно, в рамках одного языка программирования. А выигрывала команда та, у которой, соответственно, муравьи все точки захватывают и со временем, соответственно, уничтожают всех соперников. И был подробный разбор всех этих алгоритмов, которые самые удачные алгоритмы на Хабре. Ну, тогда еще был один Хабра-Хабр. Там, по-моему, победители на нескольких языках описывали свои как они писали, как они запускали, видели, какую тактику применяют их соперники, допустим, и потом переписывали, чтобы в следующем раунде там противостоять этой тактике, и причем все это делалось с тем пониманием, что у них нет единой точки управления всеми сразу. Каждый муравей должен быть способен э э, ну, передавать информацию и и решать, что ему делать, но так, чтобы это его решение вписывалось в общую стратегию какую-то. По-моему, это очень интересная штука. Я тогда пропустил, я тогда не участвовал в этой гонке, ну и, скорее всего, у меня бы ничего не получилось. Я мало чего умел еще на тот момент. Вот. А мой друг там занял какую-то там, не знаю, десятку, что ли, вошел на JavaScript, программировал своих муравьев и очень хорошо получилось. И самое интересное, конечно, в конце была визуализация того, как ты Запускаешь, видишь, что там такой большой лабиринт, и по которому муравьи разного, разных цветов, начинаешь болеть за свой цвет, и понимаешь, как они там объединяются. Если он видит, что там против него много муравьев, начинает удирать, если один на один, то он начинает туда там полы, рыскать влево-вправо, искать, нет ли рядом своего муравья, чтобы вместе атаковать там всякие такие штуки. Было очень весело. По-моему, сейчас это просто в физическом мире начинает вот эту же задачу воплощать
2: в жизнь. Я вспомнил тут статью, которая была много лет назад, когда еще мы вдвоем Жени, по-моему, были. Это статья называлась «Дроплеты», и там описывались такие простецкие роботы. На вид они были попроще, чем здесь на фотографии, которые тоже объединялись в некий организм и вместе с действовали. Видимо, это вот дальнейшее продолжение, улучшение такое. Да, очень. От того старого.
1: Ну, похоже, что да. Для меня вот главным вот ключевым признаком, ключевым, я не знаю, ключевой особенностью как раз является вопрос того, нужно ли выбирать единый центр управления среди них. Или они все могут, каждый, видя только свое окружение, вот там влево-вправо на, на пару, шагов, может понимать в каком он месте находится, какую задачу должен выполнять и как он должен действовать, чтобы вот в этом чтобы все вместе действовали как один организм. Но вот муравьи, по сути, у них нету никакого центрального сознания, которое ими координирует но тем не менее они умудряются вместе строить муравейник, понимают, когда выбрали метод для муравейника, там начинают таскать туда, потому что у каждого есть какой-то алгоритм заложен биологически Это эволюционно произошло который позволяет им, просто обмениваясь друг с другом какой-то там информацией там запахами, они умеют обмениваться, в итоге действовать как действительно единственный организм. Их как раз приводят все время в примере, как может маленький юнит, быть много одинаково маленьких юнитов запрограммированных, работать в итоге, как, как будто бы они запрограммированы чем-то каким-то высшим разумом, каким-то чем-то управляющим всеми ими хотя ничего такого нет. Поэтому с, с этой точки зрения э, роботы, описанные в этой статье э, в журнале, они как-то мне не внушают такого доверия. По-моему, там как-то сделали... Ну, оно, оно выглядит приблизительно так же, но э, по сути все равно есть... Они когда видят друг друга, они объединяются, выбирают одного главного и решают задачу, безусловно. Они потом работают как единственный организм, но Контролируется главным, который выполняет, как бы уже другую. У него уже на главном роботе э, выполняется другой алгоритм, не тот, который выполняется на всех остальных. Вот. Получается, он уже какой-то мастер-робот. Вот такое.
2: Да.
0: Мне, да. Спасибо, Вов, за подробный разбор. Я-то думала, это все теперь пойдет революция в робототехнике, а оказалось, система уже использована
1: где-то. Да, может быть, может быть. Те люди, которые программировали вот 5 лет назад таких вот роботов, сейчас уже работают где-то в компаниях, которые пр программируют физических роботов и делают, программируют наше будущее, делают то, как, как будет выглядеть будущее робототехники.
2: А мне пришла сейчас интересная идея такая. Представьте, такие вот роботы-пылесосы, да? вот они в квартире ползают, а у тебя, например, была в террариуме черепаха, и она выползла куда-то и ползает по квартире, а под ней надо пропылесосить. И вот эти роботы объединяются, издвигают и утаскивают и пылесосит. А
0: потом выносят мебель, телевизор, все остальное, что мешает пылесосить наружу, так?
2: Да слушай, ну, это мест Моя идея да. <смех> есть, есть уже известная Не знаю как
1: назвать Конспирологическая теория но В общем одна из теорий того Что будет в будущем с роботом Если, если это все не остановить Это безобразие развития робототехники И она широко известна Под таким примером Когда придумают робота и Искусственный интеллект Который будет им управлять И дадут ему задачу делать скрепки и в итоге он будет делать скрепки, будет делать, ну, у него задача будет максимизировать количество скрепок на выходе. И он будет там оптимизировать процессы внутри себя, чтобы это все достичь, чтобы меньше тратить энергии и больше соответственно успевать сделать скрепок. Потом закончится, ну, будет заканчиваться, не знаю, материал под скрепки, он начнет все вокруг себя поглощать и чтобы только больше скрепок сделать, и в итоге весь мир будет разрушать просто, чтобы делать скрепки. Будет людей уничтожать и делать <laughs> скрепки, скрепки чтобы... потому что у него заложена задача вот, максимизировать вот, вот эту функцию. Ну и это приблизительно то, что ты говоришь про роботы, которые будут пылесосить под черепашкой. Да, и робота
0: пылесоса от Да, да, да.
1: Ну и еще так, одна, давайте... одна такая антиутопическая теория, о том что как она серая, серая грязь, или как она называется, когда роботы будут, ну, э, нанороботы будут перерабатывать все под свои. Ну в общем, будут размножаться неконтролируемо и перерабатывать всю биологию под э, свои нужды, чтобы там, все больше и больше размножаться и строить себе подобных. Ну и не размножаться в биологическом смысле. Она просто самовоспроизводится. И в итоге покроется Земля всей Россией, которая будет состоять из этих вот нанороботов.
0: Да-да-да, кстати. Потому что до сих пор уже непонятно. Кстати, до сих пор непонятно, как самые первые молекулы стали размножаться. Потому что для того, чтобы одной молекуле размножиться, нужна вторая. А чтобы вторая появилась, первая должна считать с себя информацию. Так что это, знаете, проблема яйца и курицы, как появилась вообще жизнь. Нет, вот про,
1: про то, что чтобы одной размножиться, нужна вторая, тут это не сразу. Вот на уровне молекул еще так не надо, не надо было. Это потом стало нужно. Ну да, сделать. на уровне уже ДНК. Да, когда уже появились ДНК, когда, чтобы не... Чтобы уменьшить вероятность какой-то там ошибки в ДНК и ее воспроизведения, нам нужно было уже две разных ДНК, чтобы они в сумме делали третью, которая с большой вероятностью ошибку и там, и там не воспроизведет. Вот. А на уровне, когда это еще там единичные какие-то клеточки, там, не знаю, молекулы просто повторяются, еще не нужно было второе иметь, там все просто должно быть. И даже проскакивала где-то статья, я ее не читал, я читал только заголовок, э, статья о том, что кто-то э, выдвинул теорию, ну уже давно выдвинул, и, собственно, недавно еще раз она попала в новости, о том, что э, ну, собственно, что, что такое жизнь. Это вот, если взять какую-то систему, где нет жизни, это там полный хаос во всех на уровне молекул, на уровне там более макроскопических объектов, и а жизнь — это внесение какого-то вот порядка в этот хаос. То есть начинает молекула объединяться каким-то упорядоченным способом. И после этого воспроизводиться и то есть все вокруг себя вот как-то упорядочивает. Так вот, в статье была идея о том, что упорядочение упорядочение упорядо ну, в общем, вы поняли. да, Структурирование. Всего хаоса — это одно из основополагающих принципов хаоса, то есть каким бы он ни был, рано или поздно должно начаться упорядочивание вследствие, вот, ну там должны быть, я так понимаю, в этой статье приведены какие-то расчеты, что это вот прям любой хаос рано или поздно начнет упорядочиваться после какого-то там хаотического события очередного, который вот абсолютно не, не вносит порядка, начнется э, вот это вот структурирование самого себя. И таким образом пытаются объяснить что жизнь все таки должна была зарядиться зародиться рано или поздно все равно в любом там, в любом хаосе в который там находится в каком-то изменяющемся состоянии
0: но это противоречит вроде как энтропии
1: да да вот это много чему противоречит и поэтому Поэтому, наверное, интересно будет почитать. Если я найду эту статью, я, может быть, там в следующем разу приготовлю. Я,
0: кстати, читала, почему... Есть одна, одна из теорий, почему это вообще не противоречит энтропи. Потому что упорядоченные системы более эффективно рассеивают энергию, потребляют ее и преобразовывают. Но это мы уже куда-то в какие-то дебри зашли. У нас время поджимает...
2: В метафизику.
0: Да, да, да в метафизику. Давайте вернемся. В нашу палату. И вот тема как раз про больницы. Значит, все мы знаем, что есть такая, существует на сегодняшний момент такая проблема в больнице. Это рост бактериальных... Бактериальных э, слоев на разных поверхностях, и это может, быть, э, это может быть катастрофа, потому что некоторые из этих бактерий они могут быть устойчивы ко всем антибиотикам. И, значит, ученые шведские выяснили, что, допустим, если на экран смартфона подать напряжение, то бактерии на нем не размножаются. А почему? А потому что Вообще, когда бактерия присасывается к поверхности, чтобы жить, ей надо куда-то девать свои электроны. То есть, если поверхность уже и так заполнена электронами, она просто не может, ей некуда откладывать свои электроны, и она не может размножаться. В общем, они сделали такое пластиковое покрытие из проводящего пластика, которому, если подать напряжение, бактерии не размножаются. Если наоборот, постоянно электроны уводить с поверхности, они как раз... Размножаются лучше. И вот они думают над тем, чтобы этим покрытием покрывать поверхности в больницах, чтобы просто там не размножались бактерии. Вот я вам как быстро рассказала тему.
2: И... То, то есть... Хлорку отменяем? Да,
0: хлорку отменяем. Но оно, правда, пока... дороговато пока, но я думаю, скоро эту проблему
1: решат. Жизнь, Жизнь важнее. Я представил, что в следующей версии какого-нибудь Android или iOS будет пункт меню, в котором ты так слайдером сможешь выбирать, сколько ты хочешь, насколько ты хочешь обезопасить свою поверхность, которую ты тапаешь каждый день от бактерий. Там, мол, до максимума ее протянул и у тебя написано там теперь вы в безопасности у вас бактерии на экране не размножаются но это снизит заряд вашего аккумулятора вам не будет хватать на день ты там начинаешь искать компромиссы нет мне пожалуйста так чтобы на день хватало но чтобы бактерий было на экране не очень много
0: да точно давайте теперь я предлагаю перейти к темам одной строкой у нас тут макс хочет про косини рассказать
2: Космический зонд Кассини растворился в Сатурне статья. То есть миссия длилась 20 лет, стоило проект стоил 4 миллиарда долларов, и наш дорогой Кассини упал на Сатурн.
0: Но это было он, так он... и должно было быть,
1: да?
2: Это было запланировано. Да, так и должно было быть, потому что в нас сказали, мы, конечно, можем его там отправить, путешествовать дальше по космосу, но это бесполезно. А вот если мы его разобьем о, о планету, то мы можем получить еще дополнительные данные полезные. И насколько я помню, он за 20 лет успел. Передать около 600 гигабайт данных по, всяких разных полезных. И ну что, здорово! 20 лет работал в, ж, в жесточайших условиях. И, и мог бы еще бы. Это, слушай, мы, люди, многого добились в технике, я вам скажу.
1: Да, я, вот я добавил чего-ноты еще ссылку на видео, там краткий обзор э, жизни, чего успел сделать Кассини за свою миссию. Его там один или два раза продлевали, эту миссию. Она не должна была быть столь долгой. А потом решили все-таки сжечь в атмосфере, чтобы не, не разносить микробы по космосу. До сих пор существует вот эта мысль, чтобы уничтожать спутники, созданные на Земле, потому что они могут нести земную жизнь на себе в виде микроорганизмов и чтобы эту земную жизнь самим не населить где-то там в, на других космических телах и поэтому до сих пор спутники уничтожают насколько я помню это уже ну, думали над тем чтобы перестать делать так что хватит издеваться и давайте не обращать на это внимания но пока видимо Кассинио именно по этому принципу и затопили, ну, затопили и сожгли в атмосфере очень интересно, да, была длинная жизнь у этого спутника, много чего сделал. Ну, пора, пора.
0: Да, в интернете сейчас очень много как раз ресурсов, которые рассказывают все детали, поэтому да. если кому интересно,
1: где-то у меня я смотрите, вот, читайте. Я вот уже сказал, что у меня в Твиттере вся неделя была забита новым айфонами и смертью Кассини. Причем там есть последняя фотография из Кассини, есть Видео из э, центра управления, как эти э, ребята с ним связываются, и прям до последнего сигнала, и потом ст становятся там, устают, обнимаются, что все, миссия закончена. Есть много разных спекуляций на эту тему, но в общем интересная штука. И, и все, теперь действительно все. Да, ну, Поменем.
0: Минутку там... молчания. Давайте теперь еще к темам одной строкой. Вернемся. Я, коллеги, хочу с вами сыграть в игру. Я подготовила три темы одной строкой, которые я сейчас зачитаю. Но темы это, как всегда, особенное. Значит, сможете ли вы определить или нет? Одна из этих тем является фейком, одна из этих тем является настоящей, и одна из этих тем является настоящей, но вышла она 30 лет назад. То есть это научная новость 30-летней давности. Вот посмотрю, сможете ли вы определить или нет. Итак, первая тема. Кондиционер, не употребляющий электроэнергию. Ученые создали в кавычках кондиционер, который не употребляет электроэнергию. Значит, он представляет из себя панели, заполненные водой. А панели эти сделаны из особого материала, который отражает э, почти 100% солнечного света и при этом хорошо отводит тепло в атмосферу, позволяя воде охлаждаться на несколько градусов по сравнению с температурой воздуха. И если установить этот кондиционер, допустим, на крышу дома и заполнить его водой, то он способен сэкономить до процентов электропотребления вторая тема ученые налаживают диалог с термитами Значит, всем известно что термиты на своем пути к пище пожирают все и, и, и даже кабели электрические дерево и все что угодно поэтому ученые с помощью радиоактивных изотопов проследили процесс синтеза феромонов в термитах, которыми они обмениваются. Например, некоторые феромоны сигнализируют об опасности, а другими феромонами они метят дорогу с пищами. И вот к пище и биотехнология с помощью этих исследований будут пытаться синтезировать феромоны, которые Сигнализируют об опасности и тем самым защища... более надежно защищать деревянные конструкции. Это как раз большая проблема в южных странах на сегодняшний момент. Третья тема называется электроника из тараканов. Ученые выяснили, что в надкрыльях тараканообразных содержится особая форма хитозана которая обладает уникальными свойствами. Это биополимер является натуральным полупроводником из-за его молекулярной структуры. И этот материал из, э, собираются использовать в органической электронике, в частности, в органических транзисторах. Итак, три темы, коллеги. Ваши ставки.
2: Я, давай, я, я начну. Uh, про таракана я думаю, что это фейк. Про холодильник теми «100 лет в обед», а вот, вот та, которая третья, она правда. С термитами? Да, с термитами. Mm -hmm. вот.
1: его... Я согласен с Максом про тараканов, а вот про термитовый холодильник я... Вот не знаю, что из них, правда, в смысле, что из них старая что из них новые. И то, и то могло бы быть изобретено уже давно, но, наверное, наверное, все-таки согласен с Максом, потому что сейчас больше так в химию углубились. 30 лет назад, наверное, не могли еще феромоны выделить термитов.
0: Ну что, коллеги, проиграли вы. Проиграли. Нет, про тараканов правильно, это фейк. Это я придумала. Но, видно, недостаточно хорошо придумала. Про кондиционер – это новейшая тема. Это ученые из MIT создали. Угу. А про, вот как раз про термитов – это юный химик 1987 -го года, и создали это где-то вот в южных э, республиках СССР, у которых э, проблемы с термитами. Вот. А панели… они, а извините, панели это в, в Стэнфорде создали. И там вся, вся фишка вот в этих материалах, которые…
1: Отводит тепло.
0: Да, отводит тепло.
1: Угу.
0: Вот а так круто,
1: вот. Круто. <смех> Хорошо. Я про, когда ты про термитов э, читала, я вспомнил в такой известной книжке Ричарда Фейнмана есть немножко там глава о том, как он из дома муравьев выжил у себя абсолютно без всяких веществ. Он просто там начал увидел, что муравьи ходят по цепочке, понял, что они как-то помечают территорию, где надо ходить, своих дорожек, и начал подстраивать так, чтобы они прокладывали дорожки по бумажкам, которые он прокладывал, ну, бумажками высылал это все. А потом потихонечку эти бумажки завернул в окно, так, чтобы они выходили на улицу. И они понемножку, рано или поздно, ну, там это у него долго заняло, много времени, потихоньку сами по себе начали уходить на улицу эти муравьи, и он потом Короче, «Закончились муравьи в доме». Здорово. Это известная, Я, кстати, тоже... известная книжка. Вы, конечно, шутите. «Мистер Фейнман» называется. Там он, его такая автобиография, но вот в стиле вот таких вот всяких штук, которые с ним случались в жизни, всяких хохм. У
0: меня, кстати, тоже были проблемы с муравьями в Индии, которые, кстати, мой компьютер привели в негодность.
1: Ох, ничего себе.
0: Да, то есть поселились в моем компьютере.
1: А, -а, а что они там сделали ну, в итоге? Почему? А, наверное... я, я,
0: я так думаю, но это был ноутбук. Я так думаю, там, когда я жевала печенье перед компьютером, крошки падали под клавиатуру. А -а -а. Вот, и им, видно, понравилось Конечно. это.
1: Они... Ну а как они смогли... <св> вот, и смысл а -а -а, смысл наверное, в том, обогреть?
0: что я их истребила, заметив как раз, откуда они выходят и куда приходят. И Просто я на эти места намазала специальным средством от муравьев. Uh -huh. Сделала такой, знаете, как в фильме Ви, такой круг вокруг этих мест. И все, больше они туда не ходили. Правда, не обходили все это, но тем не менее... Компьютер
1: заживо стал в итоге?
0: Ну так, с перебоями.
1: Я думаю, он перегреваться мог, если там они где-то позастревали.
0: Ну да, но все равно он потом очень быстро пришел в негодность после этого. Понятно.
2: Так, ну и давайте... Так что? В Индию не ездите или ездите? Но без компьютера. Но не ешьте. Да. Но печеньки не грозится.
0: Так, ну и давайте теперь к темам слушателей. Темы от Нема. И первая тема это искусственный интеллект Google создает звуки, которые человек никогда не слышал. Можно послушать на сайте. Мы приложим ссылку. Там смысл в том, что разные Google обрабатывал разные сигналы обрабатывал математические ноты, исходящие от разных инструментов, и как-то их комбинировал. Вот у меня, коллеги, нулевой музыкальный слух. Даже он отрицательный, я бы сказала. И я никакой разницы не увидела в том, как звучат, допустим, инструменты настоящие и как они звучат, преобразованные искусственным интеллектом. Вы, коллеги, вообще поняли, в чем тут фишка?
2: О, я к своему стыду не догадался, прослушать звуки, посмотрел на спектры, а так я время от времени хожу в консерваторию орган послушать, но сказать, что у меня слух есть, там я играю на чем то там, нет, я не могу так. Может, Володь, ты у нас музыкант? Я
1: не музыкант отнюдь, но вроде бы у меня там слух хороший и есть, мне когда в детстве... Предлагали учителям музыки ходить к ним в музыкальную школу, и говорили, что мол, вообще надо, нельзя терять. Но у меня очень плохо. Я ленивый, <laughs> я не смог бы. Я знаю, как эти ребята, которые заканчивают музыкальные школы, как они мучаются, каких это, я бы никогда это не прошел. И это не про меня. А когда я слушал, ну там есть несколько инструментов в оригинального и с WaveNet, так называемый воссозданного искусственно по моему там отчетливо слышно чем они отличаются там...
0: да вов объясни пожалуйста я просто у меня, я, у меня абсолютно одинаковое звучание <laughs> в моих ушах
1: но у тебя плохие наушники я просто уверен что ты должна слышать это нельзя не слышать там они по сути разные звуки ну как они одной тональности конечно это нормально подобрано и если там какой-то звоночек слышно что он ну как бы в искусственном, например, вот если взять э, звук звоночка, ну или сейчас что-то за инструмент, это не знаю, но он звучит как зинь. Вот обычный там то ли треугольничек зиньнул, то ли колокольчик зиньнул. Э, в искусственном этом у него там появляются какие-то дрожания во время этого дзыня, который ты не ожидал услышать. Ну, Если бы так, если я его услышал где-то на улице, я бы никогда, конечно, не обратил внимания, что «Ой, как искусственно звучит». Но вот когда они рядом, два, по-моему, отлично слышно. Попробую действительно на разных наушниках послушать. или Да, попробую.
0: Возможно. Я просто в ноутбуке слушала из динамиков.
1: Да, там потом начинается интересно, когда... Ну, там чуть дальше в этой статье есть примеры, когда несколько сразу музыкальных инструментов и они звучат тут даже спорный вопрос где красивее звучат мне кажется что в некоторых местах оно красивее звучит когда искусственно сделано какие-то появляются такие оттенки которые ну, которых ты не ожидал услышать и ты хоть чу чувствуешь разницу между звуками но они все-таки интересно звучит поэтому еще может быть за этим будущее действительно
0: так, ну хорошо, да, послушайте, интересно вот, интересно наши слушатели услышат разницу.
1: Ну, в, во всех искусственных ну, да, примерах хороших, во всех примерах да. искусственных вот, это, звуков, они чем-то вот, одним, я опять-таки не обладаю музыкальным образованием, не могу сказать чем, но вот, чем-то одним они все похожи. Нет, наоборот, еще. похожи друг на друга. Вот. То есть, если ты прослушал их там десяток искусственных звуков, после этого ты сможешь сказать вот, на очередной звук, был он из этой группы или он из Оригинальных инструментов живых музыкальных
2: мне кажется, что интересно интересно вот переносить какие-нибудь звуки животных, которые мы не слышим. Ультразвуковые, в, в область зв зв звуковых частот, и слышать. Вот это это уже в астрономии кажется, делается, интересно. кстати. Вот,
0: в астрономии интересные разные спектры, по-моему, переводят в, в область слышимую.
2: Ну, это да, это,
0: прям это как бы не астрономия,
1: а это на результатах работы астрономов. Ну, там да, всяких да, этих, да, да, и да. они просто делают такую визуализацию только не, не картинками, а звуками. Да, ну это пользы мало. Оно гораздо удобнее для анализа, когда у тебя это визуально нарисовано. Ну, вот интересно. Мне
0: хотелось бы услышать летучих мышей, как они переговариваются.
1: Так, а Их и так слышно, они когда пищат.
0: Да? Ну, не...
1: Возможно, они пищат на ультразвуке, которые мы не слышим, это 100%, но когда они летают вокруг, они еще и на слышимой части звука тоже пищат. У нас когда-то... Мы в детстве их пытались ловить, и там были способы, это подбрасываешь камень, она, мол, летит, ты должна его схватить и вместе с камнем падать. Я не знаю, у кого-то получалось или нет, но меня не получалось. Ну ладно. Опять мы что-то ушли.
0: Да, опять мы уходим в какие-то неожиданные области. Давайте последняя тема. в MIT освоили печать гибкой мебели в геле. Если я
1: не ошибаюсь, мы ее уже обозревали, либо я с вами обсуждал, либо с кем-то другим. Но я уже эту тему видел.
0: Но тема появилась вот весной э, 2017 года.
1: Ну, мы могли уже ее пройти. Ну нас простите, слушали, если мы повторимся, может быть, действительно уже. Да, у
0: нас э, мы старые, у нас память плохая. Да, Да. Да, в чем тут фишка? Это, ну, все представляют себе, что такое 3D-печать. Там жидкий пластик выходит из экструдера и тут же затвердевает. Но все, у кого есть 3D принтер, представляют себе проблему печати различных мостиков между деталями, Которые, где пластик просто капает вниз, и очень это все трудно сделать, сгладить. Ну и что сделали ученые? Они просто заполнили то место, где, куда ты печатаешь, вместо подложки просто такое ведро с, гель, с гелем поставили. То есть ты вводишь иглу в гель, в геле печатаешь, и гель как бы поддерживает вот эти все сложные структуры, и не дает всем вот этим мостикам осыпаться. Ну и получается довольно забавно то есть никаких деталей по материалам нет, но все выглядит очень гладко и достаточно крупные детали печатаются. В общем
1: можно из интересно. этого создавать мебель потом собирать. Да
0: мебель можно делать, потому что крупные все-таки
1: объекты. Я думаю всякие как раз пружинистые вещи такие где-то сеточки там какие-то еще такой вот плана и объемные можно делать. Вот.
2: Ну в общем чего хорошая идея интересно много практических приложений.
1: Да, гель можно применять много раз, он не портится от того, да. что ты один раз напечатал. Просто ведро держи у себя этого геля и печатай им угодно.
0: Да, вот. и, и тем более если его охладить, то материал будет еще и быстрее застывать.
1: Да, я там не понимаю немного химическую составляющей этого процесса, почему материал, в принципе, в шприце находится жидкий, а из шприца выходит, ну там есть вот этого экструдера выходит, и я думал, что он должен с воздухом контактировать, чтобы схватываться. А там, видимо, какая-то химическая, не знаю, полимеризация или еще так что-нибудь происходит.
0: Он может быть просто нагретый в экструдере, а потом он застывает, когда он в комнатную температуру а, ты
1: думаешь, это просто... входит.
0: Ну да, mm. я думаю, это
1: так. Может быть и так. Ну, это так нагретый, чтобы еще гель не вскипел. Ну, Надо...
0: это да. Вот это вот, кстати, мне тоже. Может, он действительно охлажденный, поэтому все это так быстро.
1: Не знаю, ну, в общем, есть вопросы, но выглядит но там сам выглядит процесс дипнотический. Все... Можно смотреть, как их там вводится вот эта иголка по гелю. А гель еще сделан непрозрачным, а таким замутненным, что добавляет красивости. В общем, можно...
0: Да, и с подсветкой, смотреть. в общем. Да-да-да. Ну и все, на этом наша тема заканчивается. Услышимся через две недели. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока.